Que dirigir Cartago después del 2022. Do not come. A mí me gustan los retos difíciles. Do not come. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Azul. Azul es hoy este programa ortuño. Empezamos con nuevo campeón. Digo, como si al mundo le hiciera falta alguna eh, confirmación más de que nos estamos acercando al final de los tiempos. Cartago es campeón de la primera división de Costa Rica, tal cual lo vaticinó nuestra, nuestro alma mater eh, del programa ortuño. Bienvenido. Eh, con este notición eh, hoy, ¿eh? Sí, estamos muy contentos, pero nosotros ya lo sabíamos, en, al interior de la producción. Sí. ¿Usted estaba con Nielsen acá Buján? Te... No. No, no. No. no estamos acá Nielsen. con el espantajo azul, con las velas, todo lo que le armamos. Sí. Impresionante. Sí, era. Es impresionante. Cantado. Estaba el... cantado, estaba cantado. Eh, esto... Era así. Por otro lado, eh, ya se empezaron a dar eh, las primeras salidas a raíz del resultado de la final de la primera división de ayer en Costa Rica. Renunció Boris Johnson. Primera salida, eh. Primera salida que se registra es la de Boris Johnson, que confundido renunció a, 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 a ser primer ministro británico, que no tiene nada que ver con la liga, pero bueno, dijo, y ganó Cartago, yo renuncio mejor. ¿No? O sea... Por otro lado, Albert eh, Rudé podría asumir eh, eh, como primer ministro británico. No, se nos están mezclando las noticias, me parece, Ortuño. Sí, sí, fíjese si bien ahí se traspapeló. Se traspapeló. Me dijeron que se iban a jugar otros dos partidos más. Es impresionante. Cuatro partidos se jugaron. Ahora, yo digo, ya es tiempo de hablar de este formato absurdo de eh, que hizo la UNAFUT para el campeonato actual. Eh, digamos, cuatro partidos. Que era como la NBA. Pero mal. Los el mejor de cuatro. Es algo que no, no existe. O sea... Por favor, aunque sean tres, o sea, y además con el aliciente de que tuvieron que jugar el tiempo extra en, en digamos, en la cancha de Alajuela, dándole esto una ventaja más a la Liga para convertirse en campeón. Y la Liga dijo, no, no, a nosotros así, con ventaja no nos gusta. ¿eh? Dirigir Cartago después del 2022. ¿Cómo le ve? Lo único que falta es que Carlos Alvarado... ¡Qué grande cartucho, Ortuño! Eh? 81 años esperamos para verlo campeón. Pero, pero es más lindo, se, se disfruta más. Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, y usted tiene, usted estuvo ayer en, en, la, en la antigua metrópoli. Estuve, ¿Sí? eh, fuimos con toda la familia, que son cartagineses, sí. y, pero yo me volví temprano. Sí, porque usted fue, de, fue al mediodía, o sea, al mediodía no fue a la noche. Sí, sí, y bueno, había mucha gente... No pone nervioso. 
Sí, me pone muy nervioso. Bueno, muy bien. No, eh. preferí, preferí estar solo. Muy bien. Estarlo solo. Muy bien. La soledad. Muy bien, Ortuño. Eh, también eh, se, les vamos a estar comentando, eh, se llevó a cabo la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno ayer miércoles con importantes anuncios por parte del presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien anunció una rebaja en el impuesto a la importación del arroz. Estamos hablando del arroz 80-20%. Eh, y estaremos eh, hablando en un ratito nada más sobre estas y otras acciones que ha anunciado el gobierno, acciones eh, muy interesantes, eh, positivas, sin lugar a dudas, si es que eh, logran su, su cometido, lo cual está eh, en tela de, de juicio, eh, ¿verdad? Eh, en este momento... Lo que Con lo que contamos es con la información de que básicamente todos los decretos, incluyendo el de el aumento del 100% del salario a los ministros y las ministras de gobierno, están sujetos a la famosa modificación de la regla fiscal, esta eh, regla promovida en el 2018 por quienes hoy tratan de tirársela abajo, porque son Novia Costa y Rodrigo Chávez quienes propusieron eh, la modificación eh, o la famosa reforma fiscal aprobada en el año 2018. En realidad, Rodrigo Chávez no estuvo en la propuesta, pero sí estuvo en, eh, en el apoyo a la implementación de la regla fiscal. Incluso durante campaña la defendió y dijo que había que aplicarla a rajatabla, según el propio presidente, que ahora en el poder está tratando de, eh, lógicamente, realmente... Eh, buscarle la comba al palo, pero eh, la que tiene el palo enderezado y no piensa torcerlo es la Contralora General de la República, Marta Acosta, quien ya elevó a judicializar este asunto del decreto que modifica la regla fiscal. Esto eh, se trae abajo básicamente, bueno, el, eh, los 200 millones de dólares que le quiere dar a los autobuseros el presidente de la República, eh, el aumento salarial a ministros y estaremos eh, analizando más adelante eh, todo lo demás. Riteve, Riteve también es un gran tema que vamos a tocar más adelante en el programa. Y Ortuño, hoy tenemos... Y Ortuño, yo quiero, o sea, hacer este paréntesis, ¿no? Sí, tómese todo el tiempo que quiera, Chironi. Porque veo acá en el guión, me traen, me dicen, hoy en Ciudad Caníbal, curiosidades. Sí, no, es el mes de la curiosidad, Chironi. ¿La curiosidad es? La o sea... estuvimos, hicimos un trabajo profundo. Sí. Eh, para que este mes de julio sea así, con buen contenido, profundo, fuerte, duro. Y dijimos, ah, curiosidades. Curiosidades, pero Ortuño, eso ni siquiera es un contenido, Ortuño. Es como, es como la, la, la sección de Ignacio Santos en Telenoticias, de la de lo, las efemérides. Efemérides, bueno, eso es... La podríamos es hacer acá. En agosto. Agosto. Que agosto es efemérides. El mes de las efemérides. Pero, no, pero curiosidades es cultura, Chironi. Es pura cultura, está todo el... De ahí, de, de, de unas frases, sacás temas de conversación. Claro, está... Media... Oh, Chironi, por favor. Pero curiosidades, o sea, curiosidades es como, es como lo que se pone para rellenar en un programa. O sea, eh, digamos, es una, una, una sección de que, de un minuto, un minuto y medio, más o menos. 
¿Qué más tenemos en el programa de hoy? Porque tengo diferentes tipos de curiosidades. Ah, mire, bueno, bien. Puede menos. ser curiosidades sobre el cuerpo humano, ¿Ah? curiosidades sobre la historia, curiosidades sobre los animales, curiosidades sobre las curiosidades. Sí. Bueno, muy bien. Curiosidades curiosas, ¿no? Como por ejemplo... ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el día donde más gente cumple años? ¡Uh! Qué buena, ¡Qué buena curiosidad! ¿Cuál es el día con más gente cumpleañera del año? ¿Cuál es? A ver... Yo no tengo ni idea. El 16 de julio. No, no, pero estuvo cerca, ¿eh? ¿En serio? Porque es un 16. ¡Ah! Estuvo cerca. ¿De qué? Es el 16 de septiembre, Chironi. Mire usted, ese es el... Eh, es el en, en general, septiembre es el mes donde más gente nace. Mire. Y dentro de septiembre, el 16, es un día sí. que más, más gente nace. Gente conocida, Marc Anthony, sí. Mickey Rook, ¿Eh? David Copperfield, ah, mire. Nick Jonas, Vivi eh, King, oh. algunos. Si hay alguien que cumple, que nos esté escuchando y cumple... El 16, el 16 de, de septiembre. septiembre. Que nos avise. Y que nos invite a la fiesta también, Ortuño. Sí, en, en septiembre está bien, le podemos decir que sí. Sí. Total, hay tiempo para cancelar. Exacto. Y... 16 de septiembre. Y obviamente el día que menos gente cumple años, ¿cuál es? Y por una el cuestión... El 29 de febrero. Eh, claro, claro. Exacto. Yo pensé que por una cosa re... ética, o sea, el 25 de diciembre se le guardaba, viste, al Jesus y listo. O sea, como que si vos no, nacés no. un 25, te lo anotan el 23 o algo así. Bueno, puede ser, ¿eh? Que se está haciendo, uno nunca sabe. Uno podría Pero tener el... un margen, ¿no? Eh, de, para anotar los nacimientos. O sea, como que vos nacés, ponele, si nacés un día que no te gusta, que te recuerda algo feo. Eh, vos tenés un margen, qué sé yo, de un mes y medio para cambiar eh, tu fecha de nacimiento. Podría ser un interesante proyecto de ley, Ortuño. Bueno, nosotros lo hacemos para los signos. Si no querés, te pasamos al, al otro mes. Veo. ¿Qué, qué vanguardia la de su empresa, Ortuño. Eh? Ah, Chiani. O la sea... gente contentísima. Mucha gente que no quiere ser de cáncer o no le gusta ser de Leo. Sí. Sí. Entonces los, los pasamos. Se los, los cambiamos. ¿Y cuáles son los signos bueno. que más han llamado para eh, el traspaso de, de, de género? Traspaso de signo zodiacal. Virgo, mucho. ¿Ah, sí? Sí. No se identifican, no sé. Sí, sí, sí. Hay eh, una edad en la que ya no te identificas. Géminis, muchos también. Sí. Con la dualidad. Sí, sí. Quién ser único. Bueno, eh, mira, esta es una curiosidad, varios, sí. una curiosidad que no estaba en la en la sección. ¿eh? Sí, no estaba, se me desvié. Estaba que el 29 de febrero Ajá. era el día que menos gente, alrededor de 5 millones de personas de toda la población mundial eh, cumplen años un 29 de febrero. Sí. Y, y muy poca gente famosa, me fijé. Y los famosos que cumplen años un 29 de febrero son 
ni son famosos. <risa> Ahora, ya por cumplir un 29 de febrero, algo de fama tendría que venir en ese certificado de nacimiento. No, no, parece que no están bien aspectados. No, no se los toma bien. No, no se los toma. Como que no nacieron, ¿viste? Es como que hay años que no existís. Tres años, cierto... cada... cumplís años sí, cada tres años, bullying, está bueno. Está bueno cumplir sí, años cada Está tres. bueno para uno porque no envejece, pero pero nadie te lo festeja, nadie te regala nada. ¿viste? Es verdad, es verdad. No hay cariño. No, no hay. No hay, como, no. No hay empatía con la gente el 29 de febrero. Pobre gente. Si hay alguien que cumple 29 de febrero y nos quiere llamar para ver si... Nosotros da, estamos dando apoyo a la gente que cumple el 20, los 29 de febrero. Tenemos un grupo de apoyo para la gente del 29 de febrero, que nació el 29 de febrero. Correcto. Exactamente. Nos estamos reuniendo, ¿no? Nos estamos reuniendo los 29, los 29 de febrero. febrero. Exacto. Sí. Nos reunimos poco, sí. Y hay, la gente, ahora los tiempos, ¿vio? Los tiempos de ahora son sí, vertiginosos. No sé, sí. pero, pero lo aprovechamos ese día. ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, la papa mecánica, eh, si Holanda tiene su naranja mecánica, Cartago tiene su papa mecánica, nos dice, nos dice Pablo Jarquín. Un saludo para Pablo. Y hablando de Holanda, justamente sacás el tema, hay una curiosidad ¿Sí? que, las, que las zanahorias ¿Sí? en, su, en un principio no eran naranjas, tenían otro color, eran más, algunas se ven ahora, son ¿Sí? medias eh, moradas, ese tipo. La primer zanahoria naranja se hizo en Holanda para que coincidiera con los colores de, de, de la reina de la corona. Curiosidades, Ortuño. Viste que sirven las curiosidades. Vos decís, ah, es una boludez, pero sacar así <ríe> verdad, en una eh? conversación, viste. Vos sabés que la... Qué bueno, porque aparte le salís eso, por ejemplo, comiendo una ensalada, ¿no? En una cena, así. <risa> en una cena. Eh, y te sirven la ensalada de zanahoria y le decís, ¿vos sabés que las eh, zanahorias no eran naranja? Achache. Y después le contás lo demás, ¿no? Obviamente. Eh, ahora, ¿y qué sería el afán de la reina de que las eh, zanahorias fueran naranjas? Ay, vaya a saber. Qué cosa, ¿no? También hay, me gustaría ah, sí, investigar no. eso. Hay ¿Por que, qué? Y, y sí, bueno, podemos investigar la historia, a ver qué nos cuenta. ¿Qué era la obsesión de la reina con las zanahorias naranjas? Bueno, eh, lo sí, vaya a ver. Eh, bueno, eh, pero eh, lo vamos a tener. <risa> Ortuño, eh, hoy eh, además eh, de curiosidades eh, también tendremos eh, un recorrido por la, por la actualidad eh, informativa global, ¿verdad? Vivimos en una infocracia, eh, Ortuño, se acabó la democracia Tengo alguna noticia que, que a mí me interesó mucho, más me dejó medio confundido Sí, generalmente Generalmente las noticias lo que hacen es eso, ¿no? Ah, de confundir, pero esta me dejó así en un estado porque me compete así personalmente. Y a usted también, porque es una noticia mundial que conmovió al mundo del Scrabble, Chironi. El mundo del Scrabble, el Scrabble que es eh, lo que le dio pie al Wordle, digamos, que todo el mundo juega ahora. Podría ser, es un juego de palabras, digamos que podría, ¿Es parecido? podría aceptar, sí. podría aceptar, bueno. pero no lo podría asegurar. Chico. ¿No es la raíz del Word el, el Scrabble? 
Pero es un... Sí, puede ser, puede ser, Chironi. Lo voy a... Eh, ¿Tito? <risa> Averiguame lo del Scrabble con el Word, si tengo algo que ver. Gracias. Y en este caso el mundo del Scrabble está en crisis, Chironi. Está en crisis el mundo del Scrabble también, digamos. <risa> Exactamente. Exactamente, parece que la guerra con Rusia... Nos afectó. ha llegado a todos, sí, sí. Sí, no pueden hacer letras. Pero no, en este caso prohibieron 400 palabras por considerarlas ofensivas y estalló la polémica. Estalló la polémica. Eh, Ortuín, ¿cómo van a prohibir? Eh, ¿Pero qué hay en el Scrabble, que es este eh, juego en el que eh, cada jugador sumás recibe puntos, siete letras... Puntos. ¿No? Eh, y tiene que armar palabras y sumas puntos conforme vas eh, armando las palabras. Eh, Ortuño es campeón de Scrabble a nivel Gracias. regional. Eh, una eminencia. Eh, eh, específicamente en el Scrabble sin vocales. Sí, que ese, ese que es, es bravo. Muy, muy complicado. Sí, muy sí. complicado. Pero bueno. Pero Ortuño, no, existe, eh, existe en el Scrabble un diccionario, entonces, porque si eliminaron palabras... Existe en el Scrabble un diccionario, ellos tienen en su página un diccionario con todas las palabras aceptadas. Mire usted. Eh, lo que pasa es que eh, la gente que juega, incluso sí. los profesionales, nosotros... Eh, están como conmovidos, ¿no? Porque saben 400 palabras, uno entrena para los campeonatos mundiales. Claro. Y les, se las quitaron. Y se las quitaron. Qué bravo, eh. No se sabe, no se sabe cómo. Hay mucha gente que se salió de la página de Scrabble. Ofendidísimo. Ah, hubo un cancel, cancelaron, cancelaron Scrabble. Y muchísimos, muchísimos seguidores se fueron. Qué loco. Eh, Sí. Porque... Entre esas palabras, usa... ¿cuáles, ¿cuáles hay que hayan eliminado? Eh, palabras racistas. Ah, bueno, todo. está bien, está bien. Pero Ajá. no, lo que decimos nosotros es lo que jugamos. Las palabras son racistas cuando las decís, cuando se las decís a otro. Como palabra es una palabra, es un juego esto. Y vos lo ponés arriba de una mesa, no estás Ajá. insultando a nadie. Bueno, y, eh, y qué otro... Es mi punto de vista, Chile. Sí, 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 no, y lo entiendo perfectamente, pero... Y de todos los jugadores, ¿no? De todos <ríe> sí. Los jugadores. Claro. Yo hace como una semana que no juego. No, imagínese. Eh, y dígame, Ortuño, eh, esto limita, por supuesto, las posibilidades y también eh, complica un poco eh, el desarrollo del juego. Complica el desarrollo, complica los que... Imagínate, nosotros los jugadores tenemos más o menos, no quiero mentir, pero la cantidad de palabras memorizadas que tenemos. Más o menos cuántas A mí me las cambian de orden, me sacan una del medio y me pierdo. <risa> Porque usted se lo sabe de memoria. Yo me lo sé de memoria una por... Exacto. Entonces me sacás una y ya hay... ¿Hay alguna palabra ganadora en Scrabble, Ortuño? O sea, si vos pones esa palabra, ganaste Scrabble, digamos, eh, ¿hay registro de cuál es la palabra con mayor cantidad de puntos en el Scrabble? Curiosidades. Chito, Chito averiguame la mayor palabra. Gracias. Ya te escucho. Eh, Tito dice que una de las palabras que incluso la sacaron ahora 
Estamos súper ofendidos. La palabra jesuita. Jesuita, sí. Una palabra que bien colocada te puede llegar a dar 200 puntos. Dice ¿Jesuita? Sí, yo no lo entiendo. Parece que está equivocado. Pero, pero, pero totalmente. Aparte son todas vocales, todas valen uno ahí. Solo la J que vale, que vale 8. Por eso, esto, esto, esta información hay que chequearla. ¿Tito? <risa> Tito, me parece que se está fumando sí, uno. Sí, ¿Por qué? No, no, ¿Qué pasa? No era que suita, Tito. <risa> no, eh, exhumación es una buena. Exhumación. Eh. Eh. Bueno, muy bien. Eh, curiosidades hoy en Ciudad Caníbal, un programa cargadísimo. Para un poco. <ríe> un programa cargadísimo de buen humor. Qué hijo. O sea, ¿qué? hay alguien que tiene un programa con el... Bueno, eh, decíamos, y de información, queridas amigas que nos están eh, escuchando, recordá que estamos regalando... Entradas para ver al Mundial, eh, nos dejas tu nombre en los perfiles de Facebook, ¿verdad? Sí, yo te lo dejo. Impresionante, Ortuño. Le digo esta promo que tiene Ciudad Caníbal. O sea, llevar gente a ver, al, a ver el Mundial y a Qatar... Ah, no, a, ca a Qatar. Y tenemos eh, ya cómo va a ser la modalidad para ganar las entradas para ver el Mundial. Sí, sí, o sea, son eh, ¿qué? entradas dobles, nos dijeron, 16 entradas dobles. 16 entradas dobles para ver... Eh, el Mundial ahí donde ten, Qatar. Donde... Pero tenemos que inventar algo para que la gente juegue, si no, ¿cómo se las ganan? No, solo nos dejas tu mensaje en el Facebook y ya quedas participando, son eh, seis entradas dobles para ver el Mundial de Qatar donde tencha, ¿eh? Así que... Gente, pueden eh, inscribirse en este momento ya en los perfiles de Ciudad Caníbal y quedan participando. ¿eh? Eh, son cosas que está haciendo el seis, programa. Seis para... dobles o doce simples, ¿no? <ríe> sí. Ok, perfecto. Para saber cuánta gente podemos... Entran todos, entran todos, Ortuño. Eh, ya venimos con mucho más. Estamos en vivo hasta las... 3 de la tarde en 95.5 FM, Amplify Radio, Lerche Wolf Albán nos dice, sigo en 95.5, siga en 95.5, compañero, saludos, Ortuño, gran amigo, Carlos Orozco Chávez, eh, Rigel Doom nos dice, buenas tardes, caníbales, buen jueves a todos, principio de semana en Ciudad Caníbal, Ortuño. Arrancamos con todo. Si Arrancamos con todo, cartucho campeón, Artuño. Qué, qué increíble. Y pensar, que, y pensar que se veía todo mal, ¿no? Eh, o sea, en algún momento pensamos eh, lo peor cuando escuchamos a Carlos Alvarado. Uy, dijimos, estamos hasta, la, hasta en el horno. Me gustan los retos difíciles. Vamos con música nueva, esto es Vince Staples y Mustard Magic. Was it on that beat? No. 
Seguí escuchando la música de Ciudad Caníbal a través de 95.5 FM o en AmplifyRadio.com. Ahí está el enlace del en vivo. Cortamos el audio acá por un tema de derechos, pero eh, ya volvemos con más CC. Spreading love now, sick of police lights, sick of gun sounds. Niggas brand ain't up, so they come foul. But it's handshakes, hugs when I come round. Wow, funny style. Hate to see a nigga smiling, hundred miles in, running through the bullet housing, moving mountains. Fuck who I was stumping down with, gunning down shit, sitting in the back of Crown Vic, so janky. Know them niggas down the street still hate me. Pablo baby, know that she can't play me. Dumb hope, love costs, but the game free. Dumb hope. Feeling like I'm floating to the ceiling, is it magic? Baby, tell me why you disappearing, is it magic? I won't never tell them how I did it, it was magic. Can you imagine? Money in the mattress, love the way I stack it. I can make it rain, blue honeys, can you catch it? If somebody come through bluffing, I'ma blast them. And tell the police I don't know what happened. Cripping blood shit. That's the only thing I ever been in love with. So I hope you know he never going public. Hands full, so I can't hold grudges. Nah, I be thugging. Jumping out the backseat, busting. Everybody we be beefing would be saying that they bleeding shit, but see us and they don't do nothing. Oh, put it on the dead lows. They know I've been by body since the get go. If I hit the corner quick and better get low. You ain't with it, nigga. What you from the set for? Huh? I just wanna be successful. You will never ever see me with my head low. Mama met my daddy, then they had me in the ghetto. Handed me a 38 and told me I was special. North. Feeling like I'm floating to the ceiling, is it magic? Baby, tell me why you disappearing, is it magic? I won't never tell them how I did it, it was magic. Can you imagine? Money in the mattress, love the way I stack it. I can make it rain, blue honeys, can you catch it? If somebody come through bluffing, I'ma blast them. And tell the police I don't know what happened. Feeling like I'm floating to the ceiling, is it magic? Baby, tell me why you disappearing, is it magic? I won't never tell them how I did it, it was magic Can you imagine? Money in the mattress Love the way I stack it I can make it rain, blue honeys, can you catch it? If somebody come through bluffing, I'ma blast them And tell the police I don't know what happened Estás escuchando Ay, Rodrigo, qué cosa. Yeah, 
This wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Start my day up on the roof. There's nothing like this type of view. Point the clicker at the two. I prefer expensive news. New car, new girl. New ice, new glass. New watch, good times, baby. It's good times, yeah. She wash my back three times a day. This shower head was so amazing. We'll both be high. The help don't stare. They just walk by. They must don't care. A million one, a million two. A hundred more will never do. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. 
Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real love. I'm searching for a real love. Oh, real love. I'm searching for a What you can't imagine. We are the Zanny Nashin, Caddy Smashin', Braddy Assy, Matty Snatchin', Daddy's Jaggin', Use the shit for batting practice. Adam and Annie thrashing, purchasing crappy grams with half the hand of cash you handed. Panic and patch me up, Pappy done lashkeed us, toying with raggy hands, and Mammy done had enough. Brash as fuck, reaching all these aqueducts. Don't believe us, treat us like we can't erupt. Yeah. We end our day up on the roof I say I'll jump, I never do But when I'm drunk, I act the fool Talking about Do their sewings until it suits I'm on that ledge She grabs my arm She slaps my head Cause good times, yeah Sleep if summer, slip or fall It's down like 60 stories And some don't end The way they should My silver spoon Is very good A million what a million cash Close my eyes and feel the crash Too many bottles of this wine we can't pronounce Too many bowls of that green, no lucky charms The maids come around too much Parents ain't around enough Too many joy rides in daddy's Jaguar Too many white lies and white lines Super rich kids with nothing but loose ends Super rich kids with nothing but fake friends Real love Ain't that something rare I'm searching for real Frank Ocean y el tema Super Rich Kids que estábamos escuchando del disco Channel Orange. Uy, qué temazo. Ortuño, eh, pasamos ahora sí al contenido sensible de este programa. Recordad que más adelante vamos a estar hablando de trivialidades como las decisiones en política pública que ha tomado el gobierno. Y quédate escuchando porque tenemos un invitado especialísimo, siempre un lujo tenerlo con nosotras. Osvaldo eh, Durán va a estar con nosotras a partir de las 2, 2 y cuarto 
de la tarde y vamos a estar charlando sobre eh, estas eh, medidas que se han anunciado en las últimas semanas por parte del Poder Ejecutivo. Pero ahora nos vamos a lo sensible. Curiosidades en Ciudad Caníbal, Ortuño. Tenemos pistas para ni pista hay, Ortuño, para esta sección. Qué raro que no nos prepararon porque estuvimos ¿Sí? hace un mes que venimos preparando. Nosotros <risa> preparamos todo con un mes antes. Un mes antes lo, lo tienen listo. Exactamente, o sea, esto ya lo teníamos listo. Agosto está. No hayan... Agosto todavía no. Ah, claro, sí tiene que estar. <risa> Bueno, muy bien, vamos con las curiosidades en eh, Ciudad de Caníbal. Atención porque queremos que también la gente nos ayude, ¿vio? Hay curiosidades que uno no conoce también. Ah, por supuesto, si alguien tiene alguna curiosidad... ¿Podrías entrar en el contenido de este programa así, en un santiamén? durante todo el mes. Sí, 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 un programa que le ha cambiado la vida a tanta gente, Ortuño. ¿Sí? No. Ah, bueno. Entonces, primero voy a comenzar... Gracias, Tito. Eh, la palabra con más puntaje en Scrabble en español fue una jugada que hizo en 1948 Alfred Mosher Butts en el primer torneo de Scrabble del Don Quijote. La palabra que puso fue alto sano con Z, alto sano. Alto sano. Alto sano, logró 284 puntos, porque también depende en, en el lugar donde está puesta. En ¿no? el lugar está donde la, la pongas. Digamos que el eslogan de, de, o sea, es, básicamente todos los consejos que te demos eh, los tenés que culminar con la frase depende del lugar donde la pongas, ¿no? Algo así, muy bien, lo explicó muy bien. Acá lo que realmente me llama mucho la atención... Porque hay que explicarle a la gente, ¿verdad? Que el tablero del Scrabble, del Scrabble tiene algunos espacios en donde las letras valen más o menos, te triplican... Las eh, palabras Las palabras, también. exacto, sí, sí, sí. Porque eh... parece que no se está jugando mucho Scrabble en el mundo, ¿eh? Y ahora menos, con esta prohibición de las 400 palabras, menos. Se fue sí. mucha gente. Hay una Porque gran quema... Hay una... Esta, eh... Una gran quema de tableros de Scrabble convocada a manera de protesta frente muchísimas, a la fábrica de Scrabble. Muchísimas, muchísimas, Chironi. Eh, esta jugada que se hizo en 1948, escuche bien la fecha. La mejor Figueres. jugada de Scrabble, de 1948 realizada en España, Abolio. ha superado al récord anterior de Miguel Rivera con 275 puntos en una jugada en el Campeonato Nacional del 2006, Chironi. ¿Cómo, cómo? Es pero, ¿cómo? pero pará, 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 hay un problema. Acá. Esto es el escrave, Chironi. O sea, pero si era en el 77, ¿cómo va a haber superado...? No, 1948, de el... 1948 al 2006. Así es el escrave, el mundo del escrave, Chironi. O sea, el pasado y el presente no, no se anulan, digamos, es como Stranger Things, básicamente. Porque usted me dice Ay, que en el sí, 48 sí. el tipo hizo una de 185 y en el 2006 hizo una de 175. Más o menos. Le erró por algunos puntos, pero algo así es. Algo bueno, así. dejémoslo. Sí. Dejémoslo, no importa. No importa. La palabra que más puntos da 
en el idioma estadounidense, que es de donde empezó el juego, ¿no? El juego primero se hizo en inglés. Ah, mire. Es el Oxifenbusatone. Oxifenbusatone. Yo lo digo como en italiano. Sí, sí. Oxifenbusatone. Pero, ¿cómo Pero, ¿Y qué quiere decir? Eh, la oxifenbutazona, por si no sabías, es un metabolito de la fenilbutazona. Ajá. ¿Eh? Es un antiinflamatorio. Está en el diccionario, lo podés poner. Pero si jugás en inglés. Claro. Ahora tenés que encontrar para meter esa palabra. Oximeltoína, eh. Oxifenbutazone. Sí. Bueno. Esto es, básicamente, quería cerrarlo del tema de... Gracias, Ortega. Sí. que había quedado ahí, nos habíamos confundido. Sí, sí, sí. Con la palabra verdad. jesuita. Pero por ahí, si jesuita la pones en un buen lugar, te puede llegar a dar 200 puntos. Hay ah. que ver, lo vamos a analizar en la próxima entrega de Scrabble. Muy bien, muy bien. Eh, recordá que nos juntamos eh, todos los sábados y domingos a jugar Scrabble. Eh... Exactamente, en el Parque de Morazán. Están los tableros ahí en las mesas Estaría bueno dibujar unos tableritos ¿eh? como, como el ajedrez ¿Por qué el ajedrez tiene eh, Espacio en las plazas Y el Scrabble no? Vamos a charlarlo Vamos a charlarlo Podemos hacer un Reunámonos Chironi Hagamos un boicot Seguimos con curiosidades Chironi. Vamos con curiosidades Gracias Sí ¿Esto está seguro, Tito? Bueno, eh, dice Gran Bretaña invadió el 90% de los países del mundo Me ha quedado No, pero, pero no le no fue muy 95, bien no. No, ¿Será, 90, por, ¿Será por eso que renunció Boris Johnson? No Este dato, Estos son datos cortos eh, Se llaman Shortcuts <risa> eh, los, los orgasmos pueden curar el hipo Entre otras cosas, entre otros males Bueno, pero viste que el hipo es, es difícil de curar Es verdad, ¿no? es que verdad Que la respiración, que te asustan Y tener un orgasmo tenés, también Tener un orgasmo te cura el hipo Así que ya sabes, si tenés un ataque de hipo fuerte Ahí verás cómo te las arreglas. Exacto. Eh, el otro día, una de acá hay dos curiosidades en una. Oh. Sí. Eh, nunca te viste la cara, Chirani. Nunca me vi. No, nunca te viste la cara, porque solo te la ves a través del espejo o a través de una foto. Ajá. Lo único que podés ver vos de tu cara, vos mismo. Es la nariz, un pedacito de la nariz, y si sacás la trompa, un poquito de los labios. Apruebe. Uh -huh. sí, sí, sí. Es lo único que podés ver de tu cara vos, vos mismo. Sin espejo, sin nada, sin, sin, sin aditamento. Espejo, sin nada, es tu cara real. Después hay gente sí, que, que una... toma cosas y dice, ¿no? Que se vio... Pero eso ya es otro. Eso es otro. Sí. Y lo más eh, importante y trascendental de esta noticia es que todo el tiempo te estás viendo de la nariz. Ah. Lo que pasa es que simplemente que tu cerebro ha decidido ignorarla. Mire usted. Si vos le ignorás a tu nariz, te la ves todo el tiempo. Fíjese, 
todo el tiempo te la ves. Pero si tu cerebro la ignora, la dejas de ver. Claro, ¿y cómo hace uno, no? ¿Hay algún ejercicio para que la ignore? No, ella sola. Ella sola. Ella es, la, es la evolución, es parte de la evolución. Muy bien, muy bien. Eh, esta otra shortcut. El hombre promedio eyaculará unas 7200 veces durante toda su vida, Chironito. Toma. 7200. Muchas veces. Anótalo, ¿eh? Hay que... <risa> para hacer una no, no es un dato menor. ¿eh? En la película El silencio de los inocentes. Sí, la de Anthony Hopkins con... Eh... Anthony Hopkins. Bueno, en el papel de Hannibal Lecter, en toda la película nunca parpadea, Chironi. No sabes cómo le quedaron los ojos. Se lo tenían que lubricar, andaban con gotitas todo el tiempo. Me enteré, fatal. Le arruinaron la vista. Y si, y, y si mira esta, mira todo tiene que ver, Chironi, cómo se enlaza. Si estuvieras en total oscuridad durante tres días, Ajá. podrías quedar permanentemente ciego. ¿Esto lo chequeaste, Tito? ¿Estás seguro, Dortuño? seguro? ¿No es como bueno, el jesuita esto? Con la duda no pruebe. Sí, sí, sí. Pero es como la del eclipse, ¿no? Tito. También, si ves directo al eclipse, gocie. Eh, este es un buen dato que les voy a dar para la vida. La mayoría de las personas son más felices a las 7 y 27 p.m., del sábado. Que no hay noticias. Entonces, ya sabes, si estás triste ese día, el sábado, a las 7.27, tenés que estar muy atento, porque ahí se manifestará en vos una felicidad que no sabías que tenías. Y ojo, ponete una alarma. Set reminder. Ponete una alarma. Está, Chironi, gracias. Set reminder, 7.27 todos los sábados. Ah, mira, justamente... Hablando de eso, este es otro dato shortcut. En una época, no antes no existían los des eh, despertadores, en la época preindustrial, existía gente que estaba contratada para despertar a la gente para que vaya a trabajar. ¡Qué trabajo, eh! ¡Qué supo, trabajo complicado! Lo que nunca se supo quién despertaba a esa gente. Eh. Ese es un dato que hay que averiguar. ¿sí? Datos. Eh, es otra sección. Este... Esta es una curiosidad que me trae un poco de tristeza por las jellyfish o las medusas. Ajá. Porque me he enterado que la boca de una medusa es a la vez su ano. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¿no? ¡Qué mala suerte! Justo coincidió. Justo ahí. Justo la coincidió. Misma coincidencia. ¿eh? Pero bueno. Que te toque igual. ¿Qué va a ser? Sí, sí, sí. Te tocó, Shelly. Te tocó. Bueno, muy bien. Eh, Ortuño, hablando de curiosidades, yo tengo acá un par de curiosidades. Por favor, Chile. No, pero para el final, para el final, para el final, Ortuño, donde eras aburrida. No hay curiosidades aburridas, Chile. Yo le garantizo que sí. <risa> no, pues me pasan cada noticia. Adelante, Ortuño. Este es un dato para, sobre todo para la gente joven, para los chicos que comen Fruity Loops. Ajá. Eh, que son de muchos colores, ¿no? Sí. Que algunos chicos eligen, eligen el color 
pero no elijas el color porque todos los frutilus saben igual. Totalmente, Ortuño, el color es... Un... Pero es una noticia estúpida, ¿no? No, 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 para nada, hay mucha sí, gente... Sí, me parece que sí, chichito, no, esa no. no me gustó. No, Ortuño, está pero, bien. Pero este, esta me gusta, esta me gusta. Sí, chico, sí, 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 sí. Nos, nos toca cercanamente. A ver. Se habla de los perezosos. Uh -huh. Dicen que los perezosos pueden aguantar más tiempo la respiración que los delfines. Los delfines pueden, tienen que salir a tomar aire cada 10 minutos uh -huh. y eh, el perezoso puede aguantar su respiración hasta 40 minutos. ¿Está chequeado esto, Tito? Por favor, Tito. O sea, ¿de ¿Cómo, dónde... ¿cómo, ¿Cómo hicieron para saber? ¿Dónde estamos? ¿Qué le taparon? La, ¿La taparon la nariz y la boca? Por favor, para... o sea... Aparte, ¿sabes quién está A los Miguel? 42 minutos se, se murió, murió el, el perezoso, claro. Por favor, Tito, se me serio con las curiosidades que nos dan. No podemos estar exponiendo a la gente a este tipo de información, Octuño. Los flamencos doblan las piernas en el tobillo, no en la rodilla. Por eso no son eh, grandes corredores en velocidad, ¿no? Sí, sí, y mucho es guince, los flamencos se guinzan mucho el tobillo. De tobillo muchísimo, sí, yo he visto muchos Como Celso. con ayer con tobilleras puestas. Totalmente, sí, 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 no te juegan con tacos porque se les pega... Bueno, eh, interesantísimo, Artuño. Muchas gracias, Chirani. Y para cerrar eh, las eh, curiosidades eh, de hoy, Ortuño, tenemos eh, las curiosidades eh, que llegaron eh, o que llevaron a Boris Johnson a renunciar. Por favor, basta, ya está, ya se fue este señor. Yo diría que mejor no, Ortuño, cierre con una de las suyas mejor. Bueno, tengo 101 datos. Bueno, elijamos ¿Eh? uno. Ay, ver, déjeme ver. ¿De qué quiere? ¿De planeta Tierra? De, ¿Del cuerpo humano? Que realmente no quiere, este, datos curiosos que realmente no quieres eh, escuchar. A ver, eso me gusta. Esto está chequeado, Tito. Eh, existen por lo menos 42, no, 49 bombas nucleares perdidas en este momento. Hace poco se encontró una, pero aún hay mucho trabajo por encontrar el resto, de las que al parecer no se tiene ni idea dónde corno están. 49 bombas nucleares perdidas, Chicho. ¿Listo? ¿Seguro? ¿Seguro, Chicho? Voy a chequearlo. Aparte, ¿quién, quién eh... hace el inventario? ¿Quién está en bodega? Te voy a dar uno más. Si ves alguna comedia donde escuchás risas en la tabla, ¿viste esas risas que se escuchan atrás de las comedias? Sí, sí, sí. Todas esas risas de gente que ya se murió. Ah. Se llama la risa de los muertos. Y se siguen riendo. Se siguen riendo. Qué de gente divertida era esa, ¿eh? La risa de los muertos. Y si no... No. Y así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no... Bueno, bueno, eh, pero está bien, quedó un lindo recuerdo. Te recuerdan bien, por lo menos. Sí, 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 es cierto. ¿No? Está bueno ofrecerse, eh, de repente, para ser grabado riéndose de algo que no tiene gracia, incluso, pero para que... Sí, quede... aparte después, viste, tus, 
nietos ven la peli, vean esta película se está riendo el abuelo. Y el, el abuelo se reía de cada boludez, ¿no? Dicen. Chironi. Las primeras almohadas eran de piedra, Chironi. Ay, ¿cómo dices? Yo te, yo te sigo tirando. Uy, la tortícoli, ¿no? ¿De qué, qué año, bravo, ¿de qué año estamos hablando, Ortuño? Primera almohada. Sí, estamos, estamos hablando un tiempo atrás. Dijeron, mirá qué linda que se ve esa piedra para dormir. Y dijo, ahí Pero voy. Y dijeron, Tac. mira, esta es la verdad. Sí. Porque te, te levanta un poquito la cabeza. ¿y? Sí, sí, sí. Pero, ¿y, ¿y quién habrá hecho la primera almohada, eh, digamos, eh, soft almohada, digamos, suave? Ya se, se lo me... averiguamos, Chironi. <risa> bueno. Chito, averiguame quién hizo la primera almohada, por favor. Bueno, será un dato que tendremos eh, para, para, eh, para el próximo Curiosidades, me imagino, Ortuño. Es muy probable, Chironi. Muy bien, eh, nosotros vamos a, a ir cerrando, pero me, me, le digo que hay varias cosas eh, que me... Esto de la almohada, digamos, a pesar de que los tiempos que corren son lo que son, no quisiera estar en el tiempo en el que la gente dormía con almohada de piedra, ¿verdad? O sea... Pero dormían con las puertas abiertas, chicos. <risa> Y dígame, ¿y en esa época eh, de qué eran los colchones? Eh, eso lo sabemos todos, decía Bueno, eh, bueno, Ortuño, muy bien. Eh, y vamos, vamos cerrando, por favor, con esta sección de hoy que me ha dejado... La verdad que sí, debo decir que no esperaba eh, este nivel, ¿verdad? Eh, me sorprendió, Ortuño. Y, pero, y claro, es un mes trabajando, Chironi. Un mes de trabajo, resultado. Un mes este. de trabajo, todos los días buscando curiosidad. Ustedes empezaron más o menos cu alguna. cuando empezó. Inventamos, algunas son inventadas. ¿eh? <risa> ¿Cómo? <risa> algunas. Y bueno, hay que, hay que mezclar, ¿no? ¿no? Ficción, realidad, ficción, realidad. Totalmente, Ortuño, es verdad, es verdad. Bueno, le agradezco muchísimo la dedicación a su equipo de trabajo. Un mes de trabajo, señoras y señores. Un mes de trabajo, tuvieron que pesar... ¿Cuánto, cuánto pesaron el elefante? Pesaron un elefante, pesa lo mismo que la lengua de una ballena azul. ¿sí? Sí. ¿Vos te imaginás que el elefante es grande? Y lo pesaron, sí. agarraron... ¿Y cómo hicieron? Qué, qué complicado, ¿no? Para eh, decirle a la ballena que saque la lengua complicadísimo Chironi. porque tenés que y, y la balanza además la romana en la que hubo que meter esa, ese elefante ¿no? le hicimos eh, una regla de tres simples le cortamos un pedacito de lengua <risa> a la ballena la pesamos y después la multiplicamos por el alto y el largo y nos dio más o menos eso un elefante <risa> y abrimos con más
víctima de libertad, Charlie García, la hija de la lágrima. Un temazo realmente increíble, Charlie. Bueno, y seguimos avanzando en esta era sin precedentes donde la regla fiscal está torcida, la ley de fortalecimiento debilita y Cartago es el campeón nacional del fútbol de primera división. Le damos la bienvenida a un invitado de lujo. Eh, como siempre, tenerlo acá con la audiencia es un placer. Está con nosotras Osvaldo Durán, sociólogo, profesor del TEC. Bienvenido a Ciudad Caníbal, Osvaldo. Hola, Fernando. Hola a toda la gente. Muchísimas gracias de nuevo eh, por... Bueno, invitarme al, al programa. Y en esta ocasión no es diferente a otras. Ya veníamos comentando, de hecho, eh, esta semana hemos preparado algunos trabajos en torno a los anuncios que se han hecho por parte del gobierno cuando se dice que va a bajar el precio eh, de la revisión técnica vehicular, cuando se dice que va a bajar el precio de la electricidad, cuando se dice que va a bajar el precio del arroz... Eh, son excelentes noticias ahora serán reales eh, en una época realmente donde eh, algunos de los títulos como por ejemplo ese término no fortalecimiento eh, de hecho vos me lo hiciste ver en, en uno de los de los chats eh, que hacemos o sea cada vez que dice fortalecimiento un proyecto de ley parece que más bien va en dirección de todo lo contrario y en este caso vamos a hablar del proyecto de ley Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía que el gobierno está promoviendo en la corriente legislativa. Bueno, sí, yo creo que es como si, si se usara la palabra eh, fortalecimiento, pero de una manera completamente distinta, torcida y... y y realmente va en otra cosa, en otra dirección, porque es como si usted tuviera una, un banco, le corta las cuatro patas y queda mejor sentado en el suelo, pero ya sin patas. Es decir, lo, lo desnaturaliza. O para ponerlo con otro ejemplo, así es como si tenés una vaca y tiene un poco de animales de torsalos y tal, en vez de curárselos, de, lo que hacemos es matarla. Eh, y eso es lo que está pasando con este tipo de proyectos. Cuando aquí se habla de fortalecimiento, eh, como es el nombre del proyecto del que vamos a hablar, de fortalecimiento de competencias del MINAE, del Ministerio de Ambiente y Energía, que es el expediente 23.213 que está en la Asamblea Legislativa, pues uno piensa que lo van a fortalecer. Igual se hablaba de fortalecimiento del ICE con los proyectos que están presentando, pero en realidad uno lee el proyecto, lo, lo revisa y se da cuenta que más bien es un terrible debilitamiento lo que se está eh, provocando. Yo, Fernando, creo que hay, antes de entrar ahí, sí, lo que estás poniendo, pero creo que hay, vamos a ver, cinco líneas, seis líneas que las voy a, a poner así. Primero, el proyecto eh, es eh, un retroceso, significa un retroceso brutal eh, para la sociedad costarricense en términos de la integración, participación social, en discusiones, debates, toma de decisiones relacionadas con todo lo ambiental, que eso es una norma constitucional porque el artículo 50 de la Constitución Política nos llama a todos a que tenemos derecho eh, a, a, a un ambiente sano y ecológicamente, y ecológicamente equilibrado, ¿verdad? Pero además la ley de biodiversidad, por ejemplo, establece una serie de mecanismos que 
posibilitan a la gente participar. Luego el proyecto, yo voy a, a, más adelante hablamos sobre eso, luego el proyecto eh, contempla una serie de, de regulaciones y de, en paralelo de reconcentración del poder, y por eso yo he puesto como eh, ese título de un rey superpoderoso que sería el ministro de, de, del ambiente y tendría un paje que sería el director de, de las áreas de conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del SINAC y ahí va a estar prácticamente que concentrado todo el poder porque desaparecen una serie de instancias eh, que han sido utilizadas en este país para tomar decisiones alrededor de, de la materia ambiental. Luego un cuarto elemento además de, repito, esos dos, eliminación de la participación social, de regulaciones y reconcentración de poder, hay un sesgo aquí muy empresarial eh, que nos permite a nosotros hacernos la pregunta de a quién quieren favorecer con este proyecto, porque cualquier desregulación, ya sabemos que en este país ha venido siendo impulsada desde hace muchísimo tiempo por las cámaras empresariales que pretenden flexibilizar supuestamente un montón de normas que son eh, realmente, dicen ellos, las que les impiden invertir uh -huh. y el país. Y bueno, en eso hemos tenido desde hace muchísimos años una discusión sobre el papel de Setena. Bueno, creo que lo logran porque Setena prácticamente que desaparece. Y a pesar de todos los problemas que enfrentamos con la Setena, como el que estamos, para poner un ejemplo reciente, el que estamos enfrentando en la zona de Los Santos por la instalación de una gasificadora de basura a la cual le dieron viabilidad ambiental con una enorme cantidad de, de debilidades jamás contestadas por la gasificadora, bueno, ahorita tenemos esa setena que prácticamente la van a desaparecer. Y creo que hay otros dos elementos que titulo nada más. Es decir, este proyecto no se puede ver fuera de un contexto o un marco más amplio como es el cumplimiento de la agenda con el Fondo Monetario Internacional y con la Organización de Países de Cooperación para el Desarrollo. Es decir, ahí están, por decirlo así, las grandes líneas que el gobierno viene a cumplir uh -huh. como, como este. Y la otra cosa que no podemos de ninguna manera desatender para comprender el proyecto es, eh, bueno, que reafirmaría o actuaría la crisis ya histórica eh, presupuestaria que viene sufriendo el MINAE. Y sobre eso vamos a ver cuánto tiempo nos da para hablar de algunas cosas y tal, pero como dice el, el texto, ahí es lo que tenés en pantalla precisamente, se trata de una reingeniería, dicen ellos que para que se recompongan y fortalezcan las competencias rectoras del MINAE, eh, y cualquiera pensaría que eso está bien, uh -huh. eh, para el bienestar humano, la competitividad, o el lenguaje que utilizan incluso, se establece... A... Ahora, hay, hay algo aquí, perdón que haga un paréntesis en esto, porque hay un enfoque en la presentación de este proyecto, que cuando se anuncia por parte del presidente de la República... Eh, Siempre hay en el medio una especie como de persecución que a veces puede ser seductora para ciertas audiencias en donde se dice, bueno, se acabó la plata para, eh, para eh, los que recibían presupuestos eh, para investigar sobre ambiente. Y esto eh, se aplaude en algunos sectores sin tomar conciencia de que al final es una visión eh, fiscalizadora de cómo se va a tratar eh, el, el medio ambiente. O sea, es una cuestión de negocios. Eh, lo que están planteando es una cuestión de ahorro de nuevo y no de desarrollo, ¿verdad? Yo creo, Fernando, bueno, y ahora si, si nos da tiempo yo voy a, a poner algunos datos sobre la mesa de las limitaciones que tiene eh, el MINAE en cuanto a esto. Y hay un también un... un 
un eh, transitorio que habla sobre la aplicación de la regla fiscal. Uf, entonces, es esto no es, entonces no estamos hablando de algo que está, por decirlo así, eh, fuera de todo el juego que se está dando. Eh, me quedo un poquito más arriba sobre el, el sesgo este de, de, de la línea vertical de mando y tal, y de la concentración de poder. Eh, dos elementos ahí, uno es importantísimo, que es la eliminación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación y todos sus órganos. Ahí esto se puede ver como un avance muy importante desde el punto de vista fiscalista, como lo estás diciendo, uh -huh. para, para, para ahorrar recursos, uh -huh. pero el fondo de eso es la eliminación de un principio básico reconocido nacional e internacionalmente que tiene que ver con la integración de la gente, que en el discurso eh, oficial en todos los eh, gobiernos en el mundo de institucionalidad internacional, se reconoce que la integración de la gente es un, por decirlo así, eje fundamental en lo que se conoce como desarrollo sostenible. Cuando usted elimina todas las formas de participación que incluso no solo de la gente común y corriente, digamos, por decirlo así, sino también, por ejemplo, cuando usted elimina la participación de las universidades públicas, ¿verdad? En la Comisión Nacional de Biodiversidad, del Consejo uh -huh. Nacional de Rectores, usted está dando una, una, bueno, una línea sumamente peligrosa porque usted está claro. quitando criterios de carácter puramente científico-técnico y está abandonando esto a decisiones de tipo puramente político. Bueno, esa es una que ahora podemos desarrollar para que vean cómo se modifica la ley. Y luego plantea una serie de modificaciones también y de eliminaciones. Si avanzas un poquito, hablamos, eh, repito, sobre Setena, un, un poquillo ahí. Porque, decir, Setena es una institución realmente eh, problemática porque eh, muchísimas de sus decisiones, eh, yo he insistido en esto muchísimos, muchísimas veces, eh, favorecen directamente a los, como le llaman, desarrolladores, a las empresas, uh -huh. y deja prácticamente que en indefensión a la gente de las comunidades y a, y a los ecosistemas como tal. Bueno, aquí prácticamente eh, lo que hacen es desaparecer la setena. No es que la están reformando, es que la desaparecen, porque se plantea, leo textualmente, y ahí está, la eliminación de la comisión plenaria que tiene como particularidad la integración de una serie de instituciones nacionales que aportan recursos para el desarrollo y, y operatividad de la, de la CETENA, pero con todos sus problemas, y repito, con esos sesgos en favor eh, claro. de las empresas y menos de las comunidades y de los ecosistemas, y esto yo lo puedo demostrar con muchísimas evidencias y proyectos, bueno, la eliminación como tal de la Comisión Plenaria, lo que nos está dando aquí es una clara idea de que se quiere, repito, reconcentrar la toma de decisiones técnicas y científicas por parte de un ente puramente político. político claro, claro. Esto es, esto es realmente peligroso, esto es realmente peligroso. Ellos hablan uh -huh. aquí, dice el texto, para que la gente esté viendo el texto como tal, dice, se propone reformar el grado de desconcentración de la ACETENA y de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad con Agevio para que sean grados mínimos. Esto se expresa más adelante, como lo vamos a ver, en eh, propuestas concretas de, de reforma y de desaparición, de derogación de artículos ahí tal. Si te vas más adelante en esos datos que te, que te puse allí, eh, dale, dale, eh, ahí se ve eh, cómo es que efectivamente esto se va a, eh, a, 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 a concretar. Ese artículo primero de, de la ley 
eh, supone una enorme cantidad de, de reformas en artículos que están vigentes el día de hoy eh, de la Ley Orgánica del Ambiente y de la Ley eh, sí, perdón, de la Ley Orgánica del Ambiente y más adelante también de la Ley de, de Biodiversidad. En este caso, el artículo 83 actual dice que la CETENA es un órgano eh, de desconcentración máxima. Aquí el texto se sustituye, vean ustedes allí, por uno que dice eh, como órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Ambiente y Energía. Pero más peligroso aún que eso es lo que estoy resaltando allí, que dice que contará con un comité técnico consultivo de asesor sin carácter vinculante. Para que las decisiones no sirven para nada. Justamente es... lo que se le reclama, por ejemplo, a, a un a una institución como el ANAME, ¿no? que, sus, eh, que finalmente sus informes nunca sirvieron, nunca fueron vinculantes, solamente son informes que quedan ahí, que se archivan y nada sirve. Bueno, ahora el ANAME quieren hacerlo justamente vinculante para que a partir de estos informes eh, se haga algo. Y aquí sí. no, con, con el tema ambiental queremos hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que esto es sumamente peligroso porque significa que lo que el país ha avanzado en términos de tratar de crear entes colegiados, es decir, entes con criterios distintos, técnicos, científicos, uh -huh. que se basen en información que se, que se haya generado en procesos uh -huh. de estudio serios y tal, que, que le permita, es tan sencillo como que para que nos entendamos, que si un proyecto se va a desarrollar o se quiere hacer, que haya un grupo colegiado de gente, como debería ser o se intenta hacer, que diga criterios científicos de todo tipo para saber si el daño que se va a provocar a un ecosistema, que por ejemplo puede estar directamente relacionado con el agua de una comunidad o de muchas comunidades, si ese proyecto tiene una clara tendencia a dañar irreparablemente los ecosistemas o de manera que vaya a poner en cualquier nivel de riesgo el agua de las comunidades, ese proyecto no se debe hacer. Eso se llama uh -huh. un principio precautorio, es un principio que tenemos que tener en consideración en cualquier propuesta de desarrollo porque no puede estar el interés económico, público o privado uh -huh. por encima del bienestar colectivo. Y aquí una cosa que hemos peleado por muchísimo tiempo, es que se reconozca no solo el bienestar colectivo de la población que debe ser cuidado, tutelado por el Estado y toda su institucionalidad con las leyes que tenemos, sino también que debe ser eso aplicado a lo que conocemos como indubio pro natura. Es decir, se aplica a la gente, pero se debe aplicar a la naturaleza también. Y, y como eso no se hace, esta relación entre producción, naturaleza y calidad de vida de la gente está extremadamente descuidada. En el proyecto, dice textualmente, como está ahí el amarillo resaltado, se promueve para Setena que su secretario general se apoye en un consejo de nivel asesor sin criterio vinculante. La toma de decisiones recaerá en un jerarca unipersonal. Por eso digo, esto es como crear... Bueno, pero y, pero vos sabés que está encerrado acá. Acá está encerrado el proyecto de, de la ruta occidente. O sea, porque esa ruta eh, de, a San Ramón tiene en el medio un, eh, un humedal eh, que está protegido no solo por eh, la legislación nacional, sino protegido por convenios internacionales. 
Y esto es tomar una decisión, eh, es dejarle la decisión a una persona para que políticamente digan, no, 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 no importa el, el humedal que hay ahí, es un suampo, eh, hagan la carretera. Mira, Fernando, yo creo que, yo creo que aquí, es decir, el país va a quedar como un país realmente impresentable a nivel internacional. Eh, va a ser una vergüenza. Una gran eh, contradicción. Una absoluta contradicción y una gran vergüenza que el país vaya a presentarse en el, en el resto del mundo diciendo que es un país que protege la naturaleza eh, en, en, con, con una ley nueva en estas condiciones. Uh -huh. Vinculando este proyecto, hacemos un paréntesis ahí, digámoslo así, con este otro proyecto de la señora diputada Montserrat Ruiz eh, eh, Guevara, que yo digo que es lo mismo, pero es como la cicuta, ¿verdad? El veneno uh -huh. en el... En uh -huh. el en el tarrito mínimo y tal, o el beleño, ¿verdad?, que es un veneno letal, que no se requiere una gran dosis, pero puede ser eso, un daño letal, e igual que este gran proyecto. Eh, Estábamos esto, hablando pues, del 23.233, ahora pasamos al 23.211, esto fue sí, presentado sí, sí. a corriente legislativa por la diputada Montserrat Ruiz del PLN. Eso. Entonces, ese proyecto es, es muy pequeño, pero es letal, es decir, es como... Claro, hace lo mismo. Entonces, ella lo que plantea es así tan sencillo como dice ahí, elimine el carácter colegiado de Setena, sustituyéndolo, sustituyendo la comisión plenaria, ojo, por una dirección ejecutiva unipersonal, para dar mayor agilidad a la gestión técnica administrativa encargada de, a la Secretaría de ¿Me entendés? Es decir, aquí estamos hablando sencillamente de... de de lo mismo nada más que sin tanto adorno. Es hasta más eficiente este proyecto de Montserrat Ruiz. Digamos, por eso repito, es decir, no se requiere una matar a pellizcos al elefante, pero Exacto. se puede matar con un, con un miligramo. Un de, miligramo, de, totalmente. Es un buen veneno. Letal. Es, es lo mismo, pero es, es así de letal. Bueno, otras cuestiones. Volviendo, nada más para decir que este, este proyecto así de pequeño, pero exactamente coincide uh -huh. con el proyecto grande del que estamos hablando. Uh -huh. Si te vas ahí, ahí empezamos a ver así, voy a ver rápidamente, vamos a ver algunos cambios eh, en, la, en la ley de biodiversidad. Lo que está a la izquierda es lo que propone el proyecto nuevo, dice, eh, pone la Comisión Nacional eh, para la Gestión de la Biodiversidad. Imagínense lo que es esto, es decir, este es una Comisión Nacional, es un grupo inter y multidisciplinario de especialistas en un montón de campos que se encargan de dar criterios técnicos sobre proyectos que son vitales para el país. Que es una comisión de mucha discusión, de mucho pleito técnico, eh, donde, por ejemplo, organizaciones sociales como la, como la FECON, la Federación Ecologista Costarricense, ha tenido y tiene muchísimos desencuentros de tipo técnico y por aplicación de las leyes nacionales con otros integrantes. Pero lo que nos importa aquí, en una sociedad como la costarricense, es tener los espacios de debate, de discusión y que se llegue, ojalá, a claro. consensos, pero sin eliminar la esencia del órgano, que es un órgano colegiado. Bueno, ¿qué pasa con eso? El, el, el actual dice, con personería jurídica instrumental como órgano desconcentrado. Aquí lo convierten en un órgano de desconcentración mínima. Eso es gravísimo, pero si avanzas, aquí entramos a algo de lo que hablábamos al principio, uh -huh. mucho más peligroso ahí. Porque la reforma de este artículo... Uy, le quitan toda la academia, claro, claro, sí, claro, por es, supuesto. Es, es lo que empezaba a decir, es decir, claro. ve, véanlo como está, como está pensado. 
claro. como está propuesto. Eliminan el Sí, eliminan el criterio de... técnico, eliminan todo el criterio técnico. Es como decirle a las universidades públicas de Ustedes este país... no sirven para no, nada. No servimos para absolutamente nada. Mire, yo, no se trata de que yo coincida con todos los criterios técnicos que tenemos, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, en el Tecnológico de Costa Rica, o con la gente de la UCR, que también trabajamos, o las otras universidades. No, 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 no. Es que hay muchas especialidades. Todas las especialidades tienen que estar representadas en distintos momentos en procesos de creación de proyectos de ley que puedan emitir criterios técnicos en eso, en las leyes, pero sobre todo en la aplicación de las leyes. Claro. Cuando usted elimina el representante del Consejo Nacional, él o la representante del Consejo Nacional de Rectores, usted está diciendo a la academia, miren, ustedes no sirven para nada y quedan así eliminados. Se elimina la representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, de la FECON. La FECON es una red de organizaciones sociales que tiene representantes de grupos comunitarios de todo el país, de todo el país donde se ven asuntos relacionados, por ejemplo, con temas gravísimos, como el agua en Guanacaste, mm. como las disputas por los cánones de agua, las regalías que se le hacen a un montón de empresarios privados que explotan el agua prácticamente que de gratis, por los pozos ilegales, por la defensa de la zona eh, marítimo-terrestre, contra las megaconstrucciones que invaden áreas silvestres protegidas, contra las plantaciones de monocultivos que están dejando prácticamente los suelos muertos y sin oportunidades de integración en sistemas de agricultura asociados con la seguridad y la soberanía alimentaria del país, ¿me entiendes? Solo para hablar un poquito de lo que se hace en Guanacaste, que cuidan el agua en general, que cuidan los ríos, gente con la que hemos trabajado muchísimas veces parando proyectos que tienen que ver con la usurpación de parques nacionales para desarrollar geotermia, por ejemplo, para citar un caso, nada más. Bueno, cuando se elimina esta representación, se está eliminando uno de los espacios fundamentales que la ley en este momento permite para que comunidades y organizaciones sociales tengan voz y criterio a la hora de definir cuestiones vitales para el desarrollo del país. Y no puede haber desarrollo incluyente, no puede haber desarrollo integral cuando usted elimina la academia, es decir, la ciencia, la técnica, la tecnología de la toma de decisiones para proyectos de desarrollo, cuando elimina a la gente a través de sus organizaciones sociales y además, es decir, cuando usted está creando un ambiente de concentración de poder. A mí el hecho de que se elimine la representación de la UCAEP no me sorprende para nada porque además la UCAEP ya tiene un ministro para ellos solos. Exacto. Entonces, es decir, no, esto no es preocupante. Es decir, si yo fuera el presidente de la UCAEP, no estaría preocupado porque yo tengo un ministro ahí. Exactamente. Eh, que, que me asegura todo el lobby que tengo que hacer. Y uno es el presidente eh, Chávez, ¿verdad? Cuando da sus conferencias de prensa eh, hablando muy coloquialmente con la gente de las cámaras empresariales. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ok, de hecho, otro nivel de, de diálogo. Eh, si avanzas un poquito, es decir, la gravedad de eso podría darnos para muchísimo, pero quedémonos ahora sí, por sí. allí. Eh, ahí, como, como se puede ver, también eh, todo lo que tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de, de Áreas de Conservación, que es, es decir, el país tiene 11 grandes áreas de conservación y dentro mm. de esas áreas de conservación las 11 que tenemos, hay parques nacionales, mm. reservas biológicas eh, distintos tipos de áreas silvestres protegidas, pero el país como tal, 
tiene una visión de integralidad de la biodiversidad y, y ojo aquí, eso no es nada, nada, por decirlo así, simplón, es integrar la eh, naturaleza en general, los recursos eh, biológicos y naturales en general del país con la actividad humana. Es decir, es, es una concepción que, que está muy bien, bien, bien pensada para poder... Pero que además, eh, digamos, cualquier persona que, que hayamos hecho la escuela eh, en este país sabemos que esto fue con lo que nos educaron. O sea, que esto era nuestro valor eh, para, para darle al mundo, para darle al planeta. Eh, ahora se sabe y se reconoce que no es el 5% de biodiversidad del mundo, es más. Eh, y esto se ha logrado a partir de esta visión. Por eso digo, ¿a qué nivel de contradicción nos quiere llevar un sí. proyecto como este, que además habla de que es una ley de fortalecimiento, ¿verdad? Sí, Adelante, claro. Osvaldo, perdón. Estamos sí, sí, con Osvaldo Durán, del TEC, eh, sociólogo, profe del TEC. Estamos hablando de uno de los proyectos presentado por el gobierno eh, que tiene que ver eh, con Setena y con el rediseño, según ellos, eh, para fortalecer la administración eh, de, de, de esto que estamos comentando ahora. Adelante, Osvaldo. Bueno, a la derecha yo he marcado ahí todos los artículos que, que, que se derogan de la ley de biodiversidad eh, y también eso se refleja en, en cuestiones de manejo como sería de ahora en adelante. Uh -huh. Otra vez vuelvo sobre la reconcentración de poder. Vean lo que dice ahí. El director de cada una de estas unidades territoriales de conservación, podrá asesorarse podrá asesorarse de un consejo técnico consultivo regional y por comisiones técnicas ad hoc para temas especiales como órgano consultivo y de asesoría con voz pero sin voto decir más claro no, no, no puede ser, yo creo que esto es mucho más peligroso eh, de, de lo que cualquiera puede pensar eh, y aquí estamos hablando... No, bueno, de pero siempre se ha dicho que, que el poder no viene con el cargo. Bueno, si algo hace este proyecto es quitarle cualquier posibilidad de acción a los órganos técnicos, o sea, a las personas preparadas para elaborar un informe técnico en torno a si realmente se está afectando el medio ambiente con el desarrollo que se pretende. Sí. Mire, yo voy a aprovechar aquí, eh, Fernando... Y, y yo diría que qué grandes retos, pero yo le preguntaría directamente a don Rafael Gutiérrez, que, que ha sido por mucho tiempo el director nacional del Sistema de Áreas de Conservación y conozco a otros muchos directores o personas que han sido eh, ocupado este cargo de esa dirección, pero ahora él es además viceministro. Uh -huh. y, y don Rafael, yo pienso que debería participar, y yo lo invito a que participemos eh, en foros de discusión le propondría así públicamente que, que, que empecemos por un foro auspiciado por la Asamblea Legislativa, por la Comisión de Ambiente, a los que les podemos pedir, eh, digamos, apoyo para esto y patrocinio, por decirlo así, eh, y empecemos a discutir esto en todos los niveles que corresponde. Porque uno se empieza a preguntar, bueno, y los funcionarios, que uno sabe que muchísimos, la inmensa mayoría, están dejando realmente la vida, con, trabajando con uh -huh. dificultades extremas, y da tiempo ahora puedo dar unos datos sobre, sobre, sobre estas cuestiones. Y sé que se parte en la vida, pero claro. bueno... ¿Qué opinan de un proyecto como este? Uh -huh, yo sé que muchos uh -huh. no van a hablar, y yo he conversado en estos días con muchos directores, eh, tal vez no con muchos como hubiera querido, pero sí he conversado con 
con varios de distintas regiones del país y, y están asustados y, y bueno, y como funcionarios públicos están recibiendo, como dice este proyecto, una línea vertical uh -huh, de mando uh -huh. reconcentrada y, y, y mejor quédate calladito porque claro. ¿verdad? puedes ir perdiendo. Pero bueno, ahí siguen esas cosas. Cuando yo decía que este proyecto está en un contexto más amplio, si avanzas ahí vas a ver el transitorio cuarto que habla de la aplicación de la regla fiscal. Y Uf. le da, eh, ahí está. Entonces dice, por ejemplo, el, el artículo 26, que son funciones del jerárquico unipersonal del SINAC, quédate allí, ¿verdad? Dice, punto F, ejecutar y evaluar el presupuesto anual en cumplimiento de los lineamientos institucionales, eh, control interno y normativa vigente. Ahora vamos a ver dos o tres datos que permiten ver efectivamente cómo la regla fiscal aplicada ya nos está limitando a todos, pero en algunos casos directamente el Ministerio de Ambiente es uno de los que más ha sufrido recortes y tal. Podría seguir, Fernando, muchas especificaciones de los artículos de cómo están y cómo van a cambiar, pero nada más quédate ahí en ese texto de la ley eh, de cambios a la ley de, de, del ambiente, porque ahí hay un cambio eh, fundamental. Se derogan los artículos, subite a eso, se derogan los artículos 7 al 11 y el artículo 91 de la ley orgánica del ambiente. ¿Cuáles son esos artículos? Lo que tiene que ver con los consejos regionales ambientales. Este país, con todas las dificultades que tiene en términos de integración, y en eso yo voy a decir así, las evaluaciones en las que ha participado muchísima gente de, 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 del MINAE, de áreas de conservación en todo el país, yo sé que tiene muchas dificultades, que no hay preparación para asegurar una muy eficiente integración de la gente. Uh -huh. Sé que tienen dificultades porque ven con mucho celo la integración uh -huh. de las personas civiles en, en, en la gestión de, del ambiente en Costa Rica, pero también son muy autocríticos y eso no se puede dejar por fuera, muy autocríticos en reconocer que esto es parte de un proceso de gobernabilidad e institucionalidad que debe integrar al Estado con la gente. Bueno, Estado, gente, empresa privada. Es decir, es una trilogía que usted no puede dejar de lado. Aquí, sencillamente, se vuelan los eh, consejos regionales ambientales, claro. el artículo 8 sobre las funciones, el artículo 9 sobre la integración, que es lo que da cabida uh -huh. a las personas de los pueblos, de las comunidades, y el nombramiento de los miembros, y luego el aporte de los recursos, porque de todo el mundo Aquí participa con distintos grados de compromiso eh, social, técnico, incluso económico, porque la gente aporta. Y si uno ve las... No, y está justificado perversamente, Osvaldo, porque además los representantes que quitan de los consejos regionales los intentan poner en la modificación anterior en eh, órganos que no tienen ninguna capacidad de modificar bueno, nada. Es como decir a la gente, venga, participe y tal. Sí. Volvamos un poquitito, Fernando, avanzada sobre eso que, que, que tiene que ver para que vean cómo en Costa Rica se ha reconocido la participación como lo que yo llamo aquí es la, la esencia de lo que podemos llamar el desarrollo incluyente. Uh -huh. Este es un estudio que, que, que se hizo eh, por parte del SINAC, una, una evaluación, y, y vean lo que dice allí. Es decir, Leo textualmente para que vean que, que, que lo que está haciendo este proyecto de ley es eliminando, por decirlo así, una cultura de integración, de participación, que con las dificultades que he dicho que tenemos, uh -huh. pero está incorporado 
en el pensamiento de cualquier funcionario público de, del SINAC, del, 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 del MINAE. Hay dificultades, repito, sí, pero vean lo que dice allí. También Costa Rica incorpora el principio de participación señalado en la declaración de Río. Ojo, estoy hablando a nivel mundial. Sí, sí, convenio internacional de por encima de la Constitución, digamos. Claro, por eso estaba diciendo que, eh, que bueno, los convenios internacionales so, solo están por abajo, digamos, solo tienen por arriba la, la, la Constitución. Pero fíjense aquí, firmado, por eso decía que Costa Rica quedaría como un país prácticamente que impresentable, ¿verdad? Firmado, eh, señalado en la declaración de Río, firmada por más de 178 países, asimismo asume la tarea que le corresponde en cuanto comillas dice ahí, evaluar los ecosistemas del milenio como movimiento global eh, animador debe ser de la conservación eh, planetaria y luego eso se reflejó directamente en el artículo eh, 10, inciso 2 de la ley de biodiversidad cuando habla casualmente de promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y uso ecológicamente sostenible, aquí empatamos ley de biodiversidad mm -hmm. con la política de Costa claro. Rica y los convenios internacionales ecológicamente sostenibles de la biodiversidad para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural. Entonces, cuando yo leo esto y reviso el proyecto, los dos que hemos hablado, que dicen que es para mejorar la calidad de la vida de la gente y el manejo de la naturaleza, pues digo, peor no puede ser la contradicción, porque aquí sencillamente estamos hablando de que se elimina todo esto. Más adelante, Estudios del MINAE, eh, quédate por ahí, pero nada más voy a mencionar así. Hay incluso sentencias de la sala constitucional en las que se reconoce que la participación ciudadana es, por decirlo así, un eje constituyente del sistema democrático de este país y que se requiere de que la participación de la sociedad civil esté asegurada en todos los procesos que tienen que ver con decisiones relacionadas con materia ambiental. Y entonces aquí, todo el objetivo que muchísima gente dentro del SINAC, funcionarios y funcionarios, repito, de todos los niveles de la jerarquía, de todos los niveles, y cuando uno trabaja con funcionarios del MINAE, por ejemplo, cuando hemos sido cobirenas del Comité de Vigilancia de Recursos Naturales, uh -huh. cuando eh, planteamos denuncias, cuando ayudamos a tramitar denuncias en cualquier parte del país sobre cualquier tipo de problema. Ahí hay participación, integración de la gente, de la sociedad civil, en la gestión de las áreas de conservación y la eliminación de todos los mecanismos para esto, que pues va a quedar completamente eh, en la historia. Pero repito, es normativa nacional, normativa internacional, internacional claro. que permiten que permiten que la conservación de la biodiversidad en general del país tenga participación, repito, del Estado, de la sociedad civil y de la empresa privada, y que la conservación sea concebida desde una perspectiva de integralidad. Claro. Y no puede haber integralidad sin la incorporación de la gente, de la sociedad civil en este proceso. Bueno, ese es todo un tema que nada más es como para dejarlo ahí... Eh, delineado. Pero no es casual, eh, antes de pasar al siguiente, eh, no es casual que justamente eh, en el día de hoy empezó a sesionar la Comisión de Modernización y Reforma del Estado en la Asamblea Legislativa. Esta, esta comisión especial 
justamente lo que trata de analizar son estos puntos que tiene como base fundamental la Constitución y que eh, están de alguna forma siendo sobrepasados eh, por algunas intenciones que hay en, en algunos proyectos de ley y sobre todo también en algunos decretos, de eso ya vamos a hablar eh, más adelante, del gobierno actual. Pero, pero adelante, eh, Osvaldo. Sí, yo, vamos a ver, Fernando, para poner un poquito esto en un marco más amplio, este proyecto, efectivamente, el otro día teníamos una conversación eh, en, en, con gente de organizaciones sociales, de la FECON y otro montón de gente más, y eh, Henry Picado, que mm. es también otra persona que ha, que ha trabajado muchos años, sí, toda la vida, eh, nos hacía la observación porque en ese momento no sabíamos, pero el proyecto fue casualmente metido en la Asamblea Legislativa, no en la Comisión de Ambiente, lo no. cual era lo que uno esperaría, fue en la de reforma del Exacto. Estado. Exacto. Y eso da una... Pero mira, no lo sabía, no lo sabía esto, pero obviamente esto entra en reforma del Estado, esto es una reforma, pero profundísima la que quieren que hacer. Realmente profundísima de, 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 del modelo de Estado y tal. Sí. Pero... Yo quiero ponerlo en este otro nivel, porque no se puede no hacerlo. El documento que se llama, bueno, que se llama Plan para Superar el Impacto Fiscal de la Pandemia, propuesta para negociar con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, contemplaba, por eso lo puse ahí en sus páginas 39 y 40, en el cuadro que, que se llama ahí, como dice, eliminación de órganos desconcentrado y traslado de funciones a un ministerio, se habla, por ejemplo, de eliminar el Parque Marino del Pacífico, eh, que pertenece obviamente al MINAE. Se habla también de eliminación... Pacífico de Sur. La... Sí. Pacífico Sur, junta... recordemos, recordemos que el Pacífico eh, Sur eh, tiene unos intereses de algunos personajes políticos que tienen grandes propiedades ahí en el Pacífico Sur. Eh. Bueno, recordemos la sí. intención de, de, de construir un aeropuerto, sí, eh, que sí. es el nuevo Guanacaste, bueno... Bueno, ya que lo mencionaste, voy a irme un poquito eh, más atrás. Es decir, este país debe tener memoria y recordar a María del Mar Cordero Fernández, debe recordar a Oscar, a Jaime Bustamante, eh, a David Maradiaga. Es decir, hay que recordarlos a ellos porque estuvieron casualmente en AECO, una histórica organización social de este país que, que por mucho encabezó la defensa de la península de Bosa contra aquel proyecto eh, gigantesco de la Stone Forestal eh, asociado con la industria Faber alemana que pretendían poner en el Golfo eh, Dulce aquel gigantesco astillero y tal. Y, y esas muertes siguen en la impunidad. Y eso yo creo que es parte definitiva de la historia de este país. Es decir, cuando podamos no escribirla, porque ya esa historia está escrita, por decirlo así, desde nosotros y nosotras que estamos en este, por decirlo así, en este lado del camino. Eh, pero cuando sea verdaderamente reconocido, es decir, ese, ese saldo de muertes que tenemos en el país, de gente eh, que defiende la vida, la naturaleza, los ecosistemas y tal, pues hay que recuperarlo por ahí. Pero bueno, eso hay que decirlo. Hay otras personas, pero volvamos aquí. 
En el apartado también hay eliminación de órganos desconcentrados y sus funciones, se habla también en el punto 2, a la derecha, de la, en el centro, perdón, de la Junta Directiva del Parque Recreativo eh, Playa Manuel Antonio. Se habla también, eh, de, más adelante, de Concure, que es la, el, el proyecto de manejo o, o el grupo de manejo de la, de la cuenca del río Reventazón. Uh -huh. eh, Ahí se vuelve a hablar más adelante en el siguiente cuadro para que la gente lo vea. Dice proyecto, esto es lo que dice el, el, la propuesta con el Fondo Monetario Internacional, si adelantas, Fernando. Sí. Dice proyecto de cierre de órganos desconcentrados y reestructuración del Departamento de Servicios de Apoyo. Objetivo, modernizar y reformar el Estado. Por eso entró a esa comisión para que aumente la eficiencia y eficacia del valor público generado a la ciudadanía. Es un objetivo realmente pensado para complacer a la gente. Claro. Pero lo que está haciendo es, por ejemplo, esto. Es decir, y ahí hablan del Parque eh, Marino del Pacífico y hablan también de la Junta Directiva del Parque Recreativo de Playa Manuel Antonio. Uh -huh, bueno, uh -huh. eh, yo lo que quiero con esto es que se entienda que no es un proyecto aislado y que apareció de la nada, sino que ese proyecto directamente responde no solo al, al plan eh, pactado con el Fondo Monetario Internacional, sino que también responde a la propuesta que eh, se viene negociando con la OSD. No sé si ahí en eso que te di más adelante eh, hay algún otro dato, porque aquí tengo otros datos ahí. Si adelantas un poquito, por favor. Eh, sí, ahí. <coughs> Esto es casualmente eh, el, el texto del Fondo Monetario Internacional y el texto dice así que el país requiere aumentar la productividad mediante la adopción de reformas estructurales para mejorar las regulaciones, en este caso es generar desregulaciones, ¿verdad? Claro, Eso le llaman ellos claro. regulaciones, y mantener compromisos, ojo, con el comercio, la inversión extranjera directa y la conservación de los recursos naturales. Es decir, aquí meten en la licuadora todo porque el discurso requiere que claro, lo hagan así. Claro, claro, claro. Pero, no, no, es la, es la ambigüedad que, 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 que propone también el lenguaje, ¿no? Y es que esto es fundamental, o sea, estamos viendo cómo, cómo esta gente se está esforzando por, eh, por, por, trage, por transgredir incluso eh, lo, los bordes del, del significado de las palabras eh, cuando te ponen estas cosas, o sea, van, en, van a fortalecer, no, es todo lo contrario, van a regular, no, es todo lo contrario. Sí, así es, ¿ves? entonces, eh, con ese lenguaje le dicen a la gente que van a hacer una cosa, pero en realidad están haciendo claro. una otra cosa completamente distinta. ¿Ves? Si seguimos avanzando y vemos algunos otros datos, pero yo quisiera, eh, vamos a ver, eh, dale, dale, seguir hablando ahí de, de, de algunas otras cuestiones y, y ver esto, es decir, este es el otro punto que a mí me parece fundamental, por eso cuando yo digo que este proyecto no fortalece sino que más bien debilita son, son varias cuestiones eh, dos fundamentales una, reconcentra el poder hace un superministro eh, con un paje que es el, el superdirector de las áreas de, de conservación, pero por otro lado lo debilita porque la crisis sostenida de financiamiento del Ministerio de Ambiente y Energía mm. es algo muy fácilmente constatable si uno se mete a investigar algunas cositas aquí. Con datos, algunas cosas. La asignación de dinero para el MINAE disminuyó en 20.079 millones, un 24%, en el presupuesto del año 21 con respecto del año 2020. 
Es decir, mm. cuando uno está en delegaciones del MINAD de este país, de lo único que voy a hablar es sí. de la carencia de recursos. Y esto no es un invento, es cierto. Mire, hay partes del país, por ejemplo, donde hay en una misma región muchísimos más funcionarios, por ejemplo, hay un ministerio como el MAC, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en comparación con los del MINAE. Sí. Eh, pero aquí, vean los datos. En cuanto a los objetos o las, digamos, eh, áreas en que se gasta eh, la plata, leo ahí, las partidas de bienes duraderes y transferencias de capital representan las mayores variaciones respecto del presupuesto ajustado del 2020, con disminuciones de 8.295 millones y 7.104 millones respectivamente. La partida de remuneraciones, si quieres te vas al gráfico que puse ahí más adelante para que la gente lo vea en gráfico, ese. ¿okay? La partida de remuneraciones, que es la que la gente ve ahí de primera, dice disminuyó, ojo, en 566 millones, representando el concepto con menor variación, pero significó la reducción de 57 plazas. ¿Sí? Si de algo carece el MINAE es de plazas. Si de algo podemos decir que, que, que estamos carentes en el país en general para dar el seguimiento necesario a la protección de nuestros ecosistemas es de más gente. Uh -huh. Y entonces, fíjense que el MINAE es uno de los ministerios que tiene una del promedio de edad más alto. Ha ido bajando un poquito, pero la gente no quiere incorporarse a trabajar. Yo personalmente conozco mucha gente que di, le gusta muchísimo todo esto, pero no se va a meter a trabajar en el MINAE como profesional porque di, las oportunidades cada vez son mínimas y las posibilidades que tiene ahora un empleado público de mejorar un poquito. Cuando nosotros, por ejemplo, nos decían que nos iban a congelar el salario, no tres años como ya lo tenemos, sino durante diez años más, y pues a nadie le van a dar ganas de venir a trabajar en el sector público. Bueno, pero la esencia con el MINAE es que es un ministerio que, como ustedes pueden ver ahí, sin detenerme en esa gráfica, eh, donde más sufre es casualmente en el pago de, eh, de o el, o el capital, o el, perdón, la plata para pagar eh, salarios. Si, si seguir más adelante ahí, es decir, uno puede empezar a comprender un poco más esto. Dale, 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 pasa. Ok, ahí. Eh, quédate por allí y yo voy a decir dos cosas más. El presupuesto del MINAE es un presupuesto que contempla ¿verdad? Eh, el, el presupuesto para el área, eh, perdón, para, para el manejo de la cuenca del río Reventazón, eh, que maneja el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, de ese voy a dar un dato ahora más adelante, de la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio y el Sistema eh, Nacional de eh, Áreas de Conservación del SINAC. Son varios componentes y como se puede ver allí, si bajas un poco más, ahí aparece el Ministerio de Ambiente. Ahí yo adicionaría un dato antes de meterme en lo del Ministerio de, de, de Ambiente, que el ministerio más recortado en este país, el que más aporta a las restricciones financieras es el Ministerio de Educación Pública. Y esa es, una, es otra... Una eh, otra enorme contradicción que tenemos en el país, pero bueno, de esa no nos toca hablar en este momento. Nada más quisiera que se viera ahí que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente para el año del presupuesto del 2021 fue de 58.047 millones y para el año 2022 se presupuestaron 58.050 millones de colonias, es decir, 3 millones más que dicho. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo va a funcionar? bien el Ministerio de Ambiente 
y energía en estas condiciones. Podemos dar muchísimos datos, pero andate ahí adelante. Yo que puse así en los datos que di, lo de Fonafifo, porque esos datos son, son clarísimos. Eh, la queja de, 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 de funcionarios del MINAE, funcionarios del MINAE, está asociada con esto. Eh, el Ministerio de Hacienda estableció para el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal eh, 14 mil millones y tanto como gasto presupuestario máximo para el año 2022. Y si ustedes se ponen a revisar, vea eso, es 26% menos de los recursos ¿ah? que necesita, dice Fonafifo, para cumplir con la meta de mantener 350 mil hectáreas en el programa de pago de servicios ambientales. Sin meterme en la discusión que tenemos en el país sobre a quién se le pagan y cómo esos millones de colones en, en, en mantenimiento de, de, de bosques en el país en general, lo cierto es que también aquí estamos sufriendo un recorte. Y si uno revisa el, el cuadro que puse ahí eh, del, del Fonafifo, de ahí se da cuenta que las necesidades presupuestarias ¿verdad? son para el año 23 más de 18.500 millones eh, de colones. Ojo que para este año ¿verdad? fueron eh, 14.000 millones. Para el año 24 se requerirían 20 mil millones y para el año 25, 18 mil, casi 19 mil millones. La pregunta es, ¿de dónde van a salir ese presupuesto? Si casualmente lo que se está haciendo es ordenada y sistemáticamente recortando ese presupuesto. Pero esto se termina de aclarar si te va más adelante a la gráfica que, que puse allí, que es esa. Lo van este a cerrar. Un... ¿Ah? Lo cierran. Sí, este es un, sí, posiblemente terminen así cerrando. Esta gráfica eh, es extremadamente importante porque le permite ver a la gente cómo en el transcurso de los años, ahí empezamos en el año 2015, está el puntito negro con la línea empieza en el año 2016, pero la tendencia es a bajar una leve, leve recuperación en el año 2020, pero vean cómo se cae el presupuesto. Por eso yo llamo a esto una crisis terminal que se está agravando. Y podríamos hablar muchísimo de esto, pero, por ejemplo, nada más recuérdese que eh, lo que tituló el Semanario Universidad como un recorte de escritorio del diputado, exdiputado Viales, uh -huh. el que ahora tiene ese pleito tremendo con los propios suyos en Liberación Nacional, para que... El que le fue a buscar el pendrive a Pancho Villa. ¿Verdad? Posiblemente. Sí, expresidente eh, de la Comisión de Narcotráfico, andaba en la casa de un supuesto narcotraficante buscando un pendrive y bueno, y expresidente, bueno. secretario general del PLN también. Ahora le están pidiendo eh, que se vaya. Eh, por fa por favor, es... por favor, andate. Sí, sí, es como, como que la vergüenza propia sí. haciendo al, al, algo de mella por ahí adentro. Bueno, eh, ese recorte... Del, del diputado Viales, que repito, el Semanario de Universidad claro. calificó como un, report, un, un recorte de escritorio, le quitó, por ejemplo, la Dirección de Geología y Minas, 37 millones de colones. Le quitó a la Cetena presupuesto, que con toda la discusión, repito, que tenemos con Cetena, claro. no tenían ni siquiera para pagar viáticos, no tenían para continuar el proceso de digitalización de los expedientes, porque ahora uno puede... No es lo mismo tener que ir a sacar copias del expediente, ¿verdad? Que poderlo eh, revisar digitalmente claro. y tramitar todo digitalmente. El problema, digamos, para los que lo usamos, tiene sus dificultades a veces por, la, por las conexiones y por el sistema mismo en sí. Eso lo hemos estado viendo en las últimas semanas, sobre todo. Pero bueno, ni siquiera plata para continuar con el proceso de digitalización. Eh, se amenazó también con que inclusive 
corrían riesgo de cerrarse los aeropuertos internacionales de este país porque no había plata, producto de ese recorte para tal. Eso lo han ido, lo han ido resolviendo. Entonces, yo diría, Fernando, que hay eh, algunas cosas que hay que, digamos, repuntualizar, que por ahí están apenas tituladas. Eh, Voy a decirlas rápidamente porque me interesa que hayamos otras cosas relacionadas con la participación, por decirlo así, con algunos eh, datos. El proyecto entonces elimina la participación social, es un uh -huh. proyecto que no tuvo ninguna consulta, no se consultó a nadie para hacer el proyecto. Posiblemente ahora nos van a decir a un montón de gente que eh, demos una opinión sobre el proyecto, pero, pero eh, imagínense, por ejemplo... Eh, la eliminación de las universidades, la eliminación del FECON, la eliminación de, de toda la sociedad civil dentro del proyecto, de, pues efectivamente es un retroceso brutal en materia de convenios internacionales, en materia constitucional y en materia de aplicación de leyes como la ley de biodiversidad. Esto significa que prácticamente el principio fundamental de integración de la sociedad en los procesos definitorios de materia ambiental, que es una de las fortalezas de este país, queda eliminada. El proyecto también supone muchas desregulaciones, porque esas desregulaciones quedan, por decirlo así, eh, aseguradas con la eliminación de la Comisión Plenaria de Cetena, con la eliminación de estos sectores sociales en la Comisión Nacional de Biodiversidad, pero se asegura sobre todo que lo que yo veo con esto, y no se necesita es decir tener la bola de cristal, es que si ahorita hay problemas de flexibilización en la setena en favorecimiento de cierto tipo de proyectos, mucho más grave va a ser el asunto en adelante cuando claro. nada más se le consulte a un gente si vos querés y se, se empiece a ver el asunto sencillamente como un órgano de consulta sin ningún tipo de vinculación. Y, y, problemas, y problemas de Setena, uno se podría poner a, a recetar los problemas que tiene Setena, los problemas que tiene el sistema, el SINAC, por ejemplo, también, sí. las decisiones erradas que se han tomado o las que se han dejado de tomar. Ahora, quitándole presupuesto, no va a mejorar el servicio de los informes técnicos, ¿verdad? Ni de... Pero por supuesto. O sea, por eso supuesto. No, esa no eso es el no, chiste. No, no va a ocurrir. El otro asunto, Fernando, es, es este de la reconcentración del poder, eh, tanto en el ministro eh, como con el, en el director de nuevo de SINAC. Eh, sus decisiones serían infalibles. Eh, cuando usted tiene algo que es nada más para escucharlo, no tiene voto, mm y no es vinculante, usted está sencillamente aquí reduciendo toda posibilidad sí. de definir eh, líneas estratégicas colectivamente y estar reconcentrando todas esas decisiones. Y yo creo que eso convierte a todas las oficinas de las áreas de conservación en entes puramente operativos y funcionales que no tendrían de que pensar en nada, sino más bien en ejecutar lo que se les diga desde arriba que, eh, que tienen que ejecutar. Digo que esto tiene un sesgo empresarial por el diálogo directo, claro y Incluso el ministerio que tiene la, la, la UCAE, pero la empresa privada eh, dentro del gobierno, que es la herencia que dejó la anterior administración del de señor Carlos Alvarado, creando el ministerio aquel de, de, de vinculación con la empresa privada, que, que, eh, desde el que Garnier, eh, don Andrés eh, Garnier, prácticamente que dirigió eh, uh -huh. la económica de este país, etc. Y creo que tampoco se puede dejar de lado el hecho de que eh, este eh, proyecto cumple a cabalidad con las eh, exigencias y acuerdo del Fondo Monetario Internacional 
y de la Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo que obligan a este tipo de reformas del Estado que fundamentalmente es uh -huh. aplicación de regla fiscal y eh, reducción del Estado. De hecho... Aplicación de regla fiscal, pero cuando les conviene, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo la están doblando y aquí hay una, aquí hay un gran tema que quizás eh, se sale antes de cerrar con, con, con esto, pero porque lo quería traer, eh, forma parte de lo mismo. Cuando uno ve lo que quisieron hacer con Mideplan, por ejemplo, y la reforma de la ley marco de empleo público, también es muy parecido, es eh, dedicarle el poder a lo político. Eh, ahora, eh, esto que está pasando con la regla fiscal hoy por hoy, de cómo están tratando de, de sobrereglamentar la regla, eh, tiene que ver con que si no, no van a poder administrar nada de lo que quieren administrar. En realidad, este es el gobierno que vino a levantar el ajuste, porque eh, lo que está viendo el gobierno de Rodrigo Chávez es que con regla fiscal no se puede hacer nada. Eh, y esto bueno. era lo que se advertía que iba a ocurrir. Bueno, ahora, tanto para eh, el hecho puntual de lo que quieren hacer con los salarios, la vergüenza que quieren hacer, ese monumento a la desigualdad del aumento del 100% para los salarios de los ministros, tampoco lo van a poder hacer si no le ganan la pulseada a Marta Costa. ¿eh? Sí. sí, bueno, ahí hay muchas, por decirlo así, incongruencias y tal. Pero vean, yo sé que ahorita me dices que tenemos que terminar, que ya nos pasamos como siempre, pero nada más quisiera decirle esto a la gente. En Costa Rica, en Costa Rica eh, el modelo de participación y e integración de la gente, yo digo que fue muy bien pensado a pesar de las limitaciones y de los mm. problemas operativos que tiene. Este país tiene 51 corredores biológicos que están debidamente oficializados e incorporados dentro del Sistema Nacional de Información Territorial. Es decir, por ejemplo, en una zona participan distintos actores sociales, productivos, eh, de, de organizaciones culturales, sociales, cualquier persona prácticamente que puede ser integrante de uno de estos eh, consejos eh, de los corredores biológicos o ser parte de los corredores biológicos, porque hay una concepción que, repito, es decir, integra a toda la institucionalidad con la gente. Y como dije, hay dificultades para eso, pero el modelo no se soluciona. Los problemas que tiene, eliminándolo. De esos 51 corredores biológicos que hay en el país, imagínense que 35 tienen comités locales. Es decir, es una red de organización social muy, pero muy, muy grande, que yo sé que en muchos casos porque me consta, funcionan muy bien estas fusiones entre los funcionarios y funcionarias del MINAE con las redes de organizaciones sociales que están allí y además con otras claro. instituciones. Oye, yo creo que aquí, Fernando y gente, aquí estamos ante un problema de que si esto se aprueba, el retroceso en materia de participación social en este país, de tratar de generar vínculos entre la gente y la institucionalidad, es decir, se rompe, se elimina y queda descartada. Y eso conduce peligrosamente a un modelo de concentración de poder en la toma de decisiones uh -huh. que él, este proyecto procura hacer de una manera absolutamente clara. Si uno se pone a revisar la cantidad, esa es, es otra vertiente de la participación de la gente. Si uno revisa en este país los años, por ejemplo, del 2013 para acá, 
Fíjese que, por ejemplo, la recepción de denuncias eh, en el año 2021 ha venido creciendo, repito, desde el año 2013, pero muy exponencialmente, pero llegó casi a 6.000 denuncias en el año 2021. Y, y son denuncias que la gente pone porque son gente que está preocupada por algún tipo claro. de daño que se, que se hace contra la naturaleza. Gente que denuncia cambios de uso de suelo, gente que denuncia talas, gente que denuncia atentados de cualquier tipo contra el agua, contra el naciente, las áreas de protección. Mm. Eh, por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto para que se vea la importancia de esto. Por ejemplo, la denuncia que la asada de frailes de desamparados puso contra la empresa que quiere hacer la gasificadora en Los Santos, Ajá. dio como resultado que la dirección de aguas terminada negara esa perforación a la empresa. Y la gente de Frailes, es decir, tiene su agua protegida en buena medida. Digo en buena medida porque no hemos logrado todavía archivar, más bien le dieron viabilidad ambiental a esa gasificadora, pero el sistema permite que la gente presente una denuncia y muchas de esas denuncias son efectivamente atendidas y tal. Le voy a poner un caso más concreto sobre esto para que la gente vea la importancia. Por ejemplo, si yo reviso la zona de Los Santos, aquí hay una subregión, Los Santos del Minaje. He estado conversando con, con la gente y tal, y tenemos estos datos. Por ejemplo, de los cantones Dota, León Cortés y Tarrazú, en los últimos años, el cantón que registra muchísimas más, y digo muchísimas porque, por ejemplo, estoy hablando de que en el 2016 hubo 16 denuncias en Dota, uh -huh. 19, perdón, 9 para León Cortés y 13 para Tarrazú. Por ejemplo, ojo, en el año 2020 hubo 60 denuncias en Dota, 22 en León Cortés y 40 en Tarrazú. Ve, vean que estamos hablando de una zona cuyo potencial eh, de turismo ecológico y comunitario de, se está poniendo como una de las posibles bases o sustento de la economía local, claro. pero ya la gente se está animando a denunciar. Uh -huh, Esto, uh -huh. yo sigo revisando aquí, en el año 2021, 36 denuncias en Dota, 22 denuncias en Cortés y 34 en Terrazú. Me, me copian, es decir, aquí estamos hablando de que la gente se está animando a decir esto la gente tiene que animarse más, la gente tiene que integrarse en los procesos, pero integrarse también significa proteger, y proteger tiene como uno de sus componentes fundamentales animarse a denunciar, animarse a ser testigo y llevar los procesos hasta el final, y para cerrar con esta idea, ¿qué tipo de delitos es que la gente denuncia? denuncia cambios de uso de suelo, fundamentalmente ojo sustitución de bosque primario para sembrar café. Y entonces aquí tenemos grandísimas contradicciones. ¿Por qué? Porque se vende el café a precios a veces exorbitantes, como por ejemplo los que se venden por la tasa de, de la excelencia, ¿verdad? Uh -huh. que se ha llegado a 30 mil dólares por un quintal de café cuando el precio en el mercado, si supera los 200 dólares, es una exageración. Entonces, en, en mucho sentido, esta eh, pago es estratosférico, lo que hace es estimular que se siga cortando bosque cada vez más arriba de bosque primario, estamos hablando para sustituir por café dice la, la subdirección del Minan acá, otros delitos son nos tenemos que ir, ya, les, ya nos pasamos del horario del programa, Osvaldo no me había dado cuenta, son las 3 y 7 por favor la gente de Amplify si no nos cortan ya o sea, lo, lo, amo bueno, a la gente de Amplify. Gracias, Daniel Ortuño. Por favor, cerrá con esto y, no, y nos fuimos, no, Osvaldo. Ya, listo, ¿no? Hey, yo llamo a la gente a que 
tenemos que eh, parar este proyecto, estos dos proyectos tenemos definitivamente que pararlos. Y en eso hacer un llamado a toda la gente que se integre, funcionarios y funcionarias y gente de las comunidades y organizaciones sociales de todo el país, que nos juntemos con una única, en este caso, consigna, que es desechar este proyecto. Por un lado, hablábamos del proyecto 23.211, presentado por la diputada Montserrat Ruiz, y también al principio charlábamos del expediente 23.213, el proyecto de ley de fortalecimiento de competencias del Ministerio de Ambiente y Energía, con nosotras, el lujo de tenerlo a Osvaldo Durán. Tenemos mensajes eh, de, de la audiencia que cuestionan también los presupuestos que se destinan y cómo se usan los presupuestos eh, en, eh, eh, o la administración de esos presupuestos en Setena y en demás. Es que en realidad en todo el Estado hay problemas serísimos de, de cómo se ejecutan los presupuestos. Pero, de nuevo... O sea, quitándoles el presupuesto no van a mejorar los servicios que se le brindan a la sociedad y viendo lo que se avecina, eh, cada vez va a ser más necesario tener un Estado que atienda las necesidades de las poblaciones y que mejore la calidad de vida si es que queremos preservar la armonía eh, como sociedad. Osvaldo Durán, profesor, sociólogo del Instituto Tecnológico de Costa Rica y ecologista un placer, como siempre, tenerte con la audiencia. Un placer conversar, Fernando. Muchas gracias. Y quédate escuchando Amplify FM. Chau, 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 chau. Nos vemos, en, nos escuchamos el lunes. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 96.9.